0: 因为我画插画，画到后来，我也隐约有感觉出一个不足之处。人家不是说你的天命的工作吗？就是首先你是你要擅长，这兴趣能赚钱，再来就是你可以有就是贡献感。那我画插画，我觉得首先我擅长，然后他可以赚钱，他对世界的贡献感这一点，我觉得很没没有办法，非常的被说服。对它可以让这个产品包装很漂亮，或者是它可以有一个很棒的文章宣传效果。但我觉得好像可以做到更多。在这个摸索之中，我开始感觉出来，我不满足于只替别人画画，我想要我有我自己的内容。因为我写的那个本就如鱼得水的书，然后得到大家的反馈之后，我发现有些人可以从我这边得到除了很漂亮的插画以外的价值
1: ，嗯、我也很乐
0: 意去。找寻或者是去发展到这边价值，我要如何深化它
1: ？Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的世界 On Air， 我是卓贤。要放弃自己大学四年专业课积累下来的知识，毕业之后跟着兴趣重新出发，辟出一条新的路径，并不是人人都敢做的尝试。但是来自台湾的这一位插画家 Cindy， 他的人生就在台大经济系毕业之后来了一次180度的大转弯。Cindy <Sinney> 目前是成功的插画家，他的插画得到过多个国际插画奖的肯定。他的绘本风格偏于温暖而治愈。最近，他更是出版了关于自己人生经历的插画自传《人生舅舅一次如鱼得水》。目前，她跟来自哥伦比亚的老公轮流住在台湾跟哥伦比亚两地，未来想要定居加拿大。今天我们想要通过跟心怡的聊天，看看她人生之路的大转变是怎样发生的，她又是如何顶住了世俗既定标准的诱惑，让自己的热爱引导她开辟新的人生路径
0: 。好，大家好，我是心怡，然后我现在是一个嗯、呃，算是自由职业的插画家。就是插画之余，我现在也有在呃零星的接一点催眠的案子，这样
1: 嗯，这个其实我也蛮感兴趣，所以我们在后面会聊到，就是你从插画家到更多身份的一个探索。那新艺 -E、其实你
0: 现在人是在不在台湾是吧？对，我现在在哥伦比亚
1: ，哥伦比亚的首府嘛、嗯
0: 。对对对，嗯、呃，波哥大，因为我老公是这边的
1: 人。其实很多人也对新意的画作也很欣赏，所以就是想要知道起源的故事。您怎么样对插画开始感兴趣的
0: ？如果说要是对插画开始感兴趣的话，话算是我我大学毕业后是嗯、呃、在一间游戏公司做二 D 美术。你知道，在一间游戏公司替人家画画，跟自己做插画家画自己的风格是不一样的。嗯，对，所以算是在那个时候，因为有这样的经历，让我觉得我想要有自己的风格，然后用。自己的风格被雇佣，嗯，所以从那时候开始对彩画感兴趣。但在那之前，如果你要说是对画画感兴趣的话，可以回想的最久以前应该是国小的时候，就像那时候的任何其他小朋友一样，可能你如果做什么，然后做的比较好，然后受到称赞的话，会开始累积你的自信。我觉得是从那时候开始。嗯，所以就是其实很小时候就已经有开始画画这个习惯，对，可以这么说，就是呃，觉得这是我擅长的。然后我觉得也可以在里面得到成就感，所以你会是倾向于画什么风格的一些画？小学的时候就真的没有什么风格可言，就只是单纯的觉得我喜欢画画这件事情。嗯，呃、比较认真的开始练习画画是国中之后，然后那时候是因为，嗯、呃，那时候开始接触漫画。你知道亚洲的孩子如果很接受漫画跟动画的熏陶的话，就会。开始想要动笔，我算是这样的孩子之一，这样子。所以一开始接触的其实比较偏日系的风格，但是到越长大会开始发现喜欢的偏好有转变，这样。嗯、所以算是自学成才嘛，就没有上过什么课之类的。嗯、呃，对，算是没有。就是如果真的有算上什么课的话，可能是大学毕业开始工作之后，有一段时间去学了油画，嗯，学了几个月，大概这样子而已。嗯。但其实之前一直都自己摸索，那很厉害。对，但我觉得画画的人应该很多人都是这样的，嗯，就是有天分才会驱使自己去尝试嘛。呃，或者是相反过来，因为想一直尝试，然后才会有心得这样子。
1: 嗯，那我们知道，就是很多人可能知道你的一个、嗯、呃契机是呃《天下》杂志的一篇文章，然后里面就提到你人生的一个大转弯。因为可能很多人会羡慕在台大读经济系这个你的背景，也很就是好奇说，你既然一直都是喜欢画画的，为什么又会就是选择去大学读经济
0: ，而不是就是
1: 更加的开发自己这方面画画的可能性？
0: 因为那个时候的感觉，就是包含可能从父母那边来的影响，会觉得说画画就是兴趣，然后你不太可能以这个为业，对。所以如果要考虑未来要靠什么吃饭的话，你还是得另外有打算。其实，在考大学的那时候，我还是有把设计相关的科系填进资源表里面，只是排序比较后面，然后就进。且我其实进进台大农经系，然后第二年的时候才转经济。那你在就是台大读经济系的
1: 时候，还继续有保持画画的习惯吗
0: ？呃，大学四年的时候，我几乎没有画画，就觉得好，不要认真念书，<笑>等
1: 于说压抑了自己本来喜欢的
0: 东西，可以这么说。但是如果讲压抑的话，好像是一个很痛苦的过程，但其实也没有，就理解到好，我现在好像应该为未来打算，所以该念书了就，就就就去念书了，就这样
1: 。哦，那你是什么时候就是开始了
0: 去就是转为？兴趣驱使的这一条路转变，这是什么时候开始？我觉得比较明显的感觉是经济系要毕业的那个时候，我觉得很明显的，我对经济系毕业相关同学们要去做这些工作，我都一点兴趣都没有。然后是非常明显，但是但没办法，因为你毕业的时候大家都在丢履历找工作，你也你不能不做什么事，会被家长催，<笑>所以我就还是有丢一些履历，然后找一些相关的工作，可是就是一个有点敷衍的心态。就可能比方说面试，但是也就是面试到最后一关，但不会过。好，爸妈又催，我，那我再丢一封履历，大概是这种感觉。可能因为我也是真的很消极，我并不是那种真的很积极丢履历或者是很积极准备面试的类型。我觉得这是合理的，就是如果你要作为一个合格面试官的话，你其实要能够筛出来谁是真的对这个产业或者的公司是有热忱，所以他们都是合格面试官。<笑>我觉得我是这样想，呃<笑>、哦，反正就时间拖的，呃，可能比较长一点，就拖到可能半年一年。然后同时我也开始捡回创作这样子，然后有一些朋友他们，呃，我跟他们进行共同创作。那这些朋友在之后也是各自发展，有些人去学导演，有些人学摄影，这样子。反正跟他们一起摸索，我在认真的考虑说，那是不是其实我可以以插画为业呢？嗯、呃，时间拖久，那我爸妈开始觉得你你再不有个正职工作这样不行。当他们觉得我任何工作都行的时候，我就好，那我去就可以让我画画工作。当我开始认真的找可以让我画画工作之后，两个礼拜我就上工了这样。
1: 就是找到游戏公司的那一个工作，
0: 对对，然后他们也立刻录用我，然后我也立刻开始上工，这样。
1: 嗯，那在那个工作的整体的一个工作职责跟你工作的感受是怎样的
0: ？因为那时候我的唯一标准就是可以让我画画的工作，对，所以我其实也没有放太高的标准。那在那游戏公司里面，我的我要负责就是二 D 美术，然后是画角色，然后一些 UI 界面类似这种。可能因为我也没有太大要求，反正公司原本是怎样的。制度我就跟着跟着走就是了。那你有没有觉得就是那个工作
1: 的经历有重新点燃你内心的小伙伴？这样，
0: <笑>就是首先我很开心我可以靠花花工作这件事情，而我又找到这份工作，并且真的在那个公司里面待下来，也让我爸妈第一次觉得，哎、欸，原来你的画画是真的可以变成现金的，<笑>就是你这个能力是有专业水准这样子。然后他们开始认为这是一件可能的事情。这个、公司因为其实我刚进去的时候，我就想说，那我就待一年。就后来殊不知太安逸就不小心待两三年这样。<笑>对
1: 。<笑>那因为我知道你就是后来再去了美国念这个专业的插画是吗 ？Graphic Design 还是 Illustration？No，Illustration。Illustration, no,
0: illustration. illustration. I, 插画应用其实是这样。OK illustration。Illustration
1: practice。那你是怎么样就是从一个工作很安逸的状态想到说，哦，我要继续来美国念插画
0: ？就是其实。一直都有想要来美国念，就是继续念书的意思。然后，但这我觉得可能像是很多台大同学都会有这种打算，所以我就是理所当然觉得这可能也是是未来的可能之一。那如果要念的话，我当然一定会念一个我有兴趣的，就我不太可能再去念个经济相关的。如果是这样的话，那我会想要念跟艺术有关。那可是艺术范围还是很广。然后在这个游戏公司工作这两三年之间，我等于慢慢慢慢慢慢收敛到，我好像对插画比较有兴趣，所以我去找了插画相关的硕士来念。当时也是也是多亏我朋友的一些推理，就是我前面说的共同创作那个时期的那些朋友们，刚好在那时候他们也想要一起就是申请美国的学校去继续念书。有朋友这些推理，所以我就跟着一起准备考托福啊，还要准备申请学校的这些资料，所以我们嗯,嗯才一起在那一年呃申请学校
1: 。嗯，那这个插画项目是怎样一个项目？可以简单介绍一下
0: ？呃，我学校是在马里兰州的马里兰艺术学院，呃，这科系是两年的科系，然后因为是研究所，所以比较不会像是大学部的课可能会教你如何画画，它不是这种，它是预设你已经知道怎么画画。但是你可能在寻找你的方向，所以你来这个研究所，在就同们的刺激之下，然后还有老师的一些安排跟引导之下，找到你的方向。有不少同学，嗯，就是刚进来，然后在自我介绍的时候，我记得他们也都是想要能够，呃，在这个系建立自己的独特的风格。
1: 那你在这个系毕业之后，就有立刻找到工作吗
0: ？大部分这个系毕业的。就是学长节们，我们的最理想状态是成为自由接案插画家、嗯，因为其实并不是你只能当自由接案插画家、嗯，因为有些人他们可能会受雇一个公司里面，然后成为他里面的，比方说专门为他们画刊物插画，或专门为他们画就是 pattern 的 illustration 之类的，这种也有。或者有些人当老师，但是很多都是想要走自由结案的路线
1: 。那如果是
0: 自由结案的话、嗯，就不会有呃，未毕业就立刻受雇于谁的这种，而是你案子有没有来的意思。如果案子来，也有分，我就等到一个案子呢，还是我开始持续有案子来，嗯、所以它是一个阶段性的
1: 。所以你觉得你毕业之后的的工
0: 作历程算是顺序吗？我觉得还算蛮顺的，因为我毕业之后。大部分人会经历一个时期，算是你在等案子来，然后你也在建立自己的知名度，让大家知道有你这个插画家的存在，因为没有人知道你，不会有人想要发你案子。那这个时期有人长有人短，我觉得我还算 OK， 就是我,我忘记我在三个月到六个月之内吧，就这段空白期，那之后就开始有案子。嗯，那你觉得你是为什么算是能够比较顺？嗯、是有自己的风格还是？我觉得是纯粹的很幸运、oh. ，<笑>就是那个时候刚毕业，然后我在等在整理我的作品，然后要整理起一个作品集网站，然后把我的作品整理到就是 behance 一个很大的就是国际的作品集平台上面，然后等一下让人家看见嘛，然后还有经营我的 i、mm -hmm. 那 instagram， 在这个时候我整理的我过去的旧作品之中有一个旧作品是嗯、呃、我申请学校说话的二十四节气，就算是像神兽设计系列的创作。虽然是，呃，申请学校时候的作品，就是旧作品，但那时候才等于公诸于世，然后被人家发现、转发，然后很受欢迎。受欢迎就是台湾跟中国都蛮多人转发的。在我需要被看见的时候，有个作品让我被看见了，嗯，所以我算是 lucky， 我是这样想
1: 。对，那我有看到，其实不少的媒体有提到你的其中一个作品，叫《青春之时》。那特别是在台湾、嗯，这个绘本引起了蛮多注意的。那可以给我们讲讲这个绘本背后的故事吗？嗯
0: 、呃，这个《青春之子》它其实它是一个绘本，然后它是我就是插画系毕业制作的作品。对，然后因为毕业制作那时候，等于是你自己找题目，你要做什么嘛？我只知道我想要有一个绘本，但是我没有个故事。然后，但那时候我刚好人生中经历了一些让我觉得很有感触的事情。然后在某一天，忽然间就是情绪很激动的情况下，就忽然间好像就 download 了一个讯息的那种感觉，就是二十分钟之内，这故事就完整脉络就已经就是出现在我脑中。嗯，所以我就啊，那就用这故事当我的毕业制作吧，这种感觉，所以我就把它画出来。其实并没有想着说要画给。小孩们看，或者是画给哪一个读者看？我只是单纯的把我的人生经历用一个寓言的方式转化出来。后来，呃，在在台湾，呃，是因为也是这样，我毕业的时候开始把我的作品上传，然后被一个呃在台湾的募资平台，绘本类的募资平台发现，然后他想要找我合作。我想说，我绘本都已经好在那边，反正不是募资就是死在我印碟里，所以就募资看看。就会募资就很成功，这样，所以大家就透过这个作品认识我。嗯，那其实《青春之石》
1: 这绘本，它主要讲的是什么？嗯
0: 、呃，它的故事大概就是有一个小偷，他来到了一个青春之湖，啊、呃，要偷里面的一个青春之石。这个魔法师传说中，这个魔法师有青春的力量，也因为这个魔法师在蝴蝶，这个、魔法师让这个。呃，湖水跟湖水周围的环境都很生机蓬勃，这样子，所以他就想要来偷这颗石头。然后中间的过程就是他要靠近，那湖中的精灵要守护这个石头，但是被就一不留神让这个小偷潜进湖底，然后小偷也是费尽千辛万苦把这石头给偷到了。可是偷到了之后，小偷发现这其实是一个普通的石头，但其他不是普通的石头，只是他离开了湖水，他就没有魔力了，这样子。然后，但湖水精灵也是。伤心，因为他没有办法守护他的石头。但最后的结局，我留了一个比较像是像是开放式结局，或是让大家自己延伸的结局，是湖中的另外一个石头开始渐渐产生魔力。嗯，那是怎么样的人生经历会让你就是激发你写下这样一个故事？<笑>是，我觉得是我我我那时候特别感触的是一个很很努力想要做什么事情，但是。徒劳无功的这种感觉，不管是小偷很努力想要偷那石头，但最后没有办法；或者是这个经灵很努力想要守护这石头，但最后也没有办法。毕竟是一个人生经历转变的寓言故事，它结局可能会更加开放式，或者是更加的你可以自己解读。比方说，像这个小偷，他这么努力想要追求什么，可最后发现他得到，但那未必是他所想象的。那我们人生中，可能或许很多人也会有类似这样的经验。或者是像这个精灵，他很努力的想要守护什么，最后觉得他失去了什么。可是如果时间在拉长的话，他会发现他其实从来没有失去过，因为力量一直在湖水本身，而不是在那个石头上。所以你没有能够被偷走的东西。我是把它等于是把人生经历就是预言化。可是我觉得预言化它有个好处就是，呃，隔了一层包装，任何人都可以套用自己的人生经验在里面，然后读出对他们。而言有意义的内容，因为其实算每个人人生经历好像不同，但是你大家呃或多或少会经历一些，你们在学习一些类似的课题，所以如果这个寓言它表现出了某种课题上的学习，然后它可以跟你的人生经历有呼应的话，那我就会觉得这个寓言故事对你来讲是是有意义的。创作出这故事的时候，我也我也等于很期待，就是读者们如果可以用自己的人生经验去。解读这个故事，然后得到他们自己的意义的话，我会觉得完成了这个故事的互动。那你现在全职做呃插画
1: 师已经多少年了
0: ？呃、我想,想看，我是二零一六年毕业的，六年。对
1: 。那呃，你的每一天都是有规有序的吗？还是就是每一天都不一样
0: ？没有，每天都很弹性。<笑>因为就是唯一真的死的 deadline 就是你、oh. 你你接的案子 deadline。然后除此之外都很很无所谓。我中间就是，呃，刚毕业之后有一年半的时间跟我老公在环游世界，嗯，所以那时候更是因为要一边旅行嘛，所以有时候会是，比方说上午安排旅行，然后下午回家休息就创作，或者是就是画案子的事情、嗯，或者是今天一整天就是旅行的行程，隔天那就在变 Airbnb 休息然后画画，就是这种感觉。那时候会是这样。那现在的话就是。因为我现在有刻意接比较少的案子，我想要开始转换方向，我想要渐渐脱离结案，然后渐渐开始往就是自由品牌前进这样子。相较之下，跟之前比较认真结案时间比起来，我现在就会比较像是在休息跟放松。所以我一天之中可能就会我会花比较多的时间，就跟过去相比啊，花在阅读上或者学习一些甚至跟插画没有相关的事。嗯。
1: 因为我知道有人说，如果你找到了自己喜欢的工作、啊嗯，你就一天都不用工作。你有觉得自己是这样的状态吗
0: ？有，我有我也觉得，就是应该说特别，嗯、呃，因为我之前有全职工作过，就在游戏公司，嗯，所以我也曾经是一个员工。就是你作为一个员工的时候，你一天就过了，然后你一年就过了，然后两年就过了，这种感觉，嗯、我会觉得很像你的人生进入一个自动导航模式。嗯，然后你就做你该做的事就结束了。嗯、可是如果你现在是一个自由接案或是你自由品牌的人的话，你是有百分之百为你的时间负责的。所以我这时间我要拿来做什么事情，是是你要完全负责，不像是你你为一个公司工作，反正我不管。但我这八小时就是卖你了，大概可以理理解这差异。那那也其
1: 实要你的自控力很强，因为你是自己的老板，那也不能松懈。
0: 可以可以这么说，而且这也会直接反映在你的成果上。就算你自控力不强，成果也是你自己承担。所以
1: ，那你现在创作灵感都是从何而来？你会逼自己说哦，多少天产出一个作品吗？还是说等你的灵感
0: 来找你？这样？我之前比较会想要这么做，然后发现在我身上这个方法没有办法不适用、哦。为什么？因因为我很我我会感受到压力，刚才这样讲我真的很厌恶 deadline。嗯嗯，一方面讲，二方面是，但如果我完全放开，然后等我灵感来的话，我又会放太开，然后灵感就不来，也不是灵感就不来，<笑>或灵感来我也懒得画，这样感觉。哦<笑>、oh, ，OK， 所以我，我我我我我不太能这样，就这两种我前面都有尝试过，那当然现在也还是持续调整中，但我现在的。创作灵感的来源会比较偏向是，比方说我阅读的一些心得或者我生活的一些体悟。嗯，那你创作的过程一般是怎样？就是以我现在在 IG 上比较长的贴文形式的话，会是我会先有一个概念想跟大家说，那所以我会先把它化为文字，有了文稿之后再去做就是排版跟草稿。就回到我们的，就是像刊物插画那样，你有一个文章，然后你为此文章做插画。所以，我把我的创作分两个阶段，一个是文字的产出，然后接着是搭配文字的插画，这样感觉。那、嗯、插画部分，我可能会，嗯、呃，在纸上先画一部分，接着扫描进 Photoshop， 再把它玩高。哦、嗯
1: ，所以其实你的创作是就是电子绘画跟手绘结合的一个
0: 方向，嗯，大部分是这样，没错，嗯嗯。
1: 那你目前来说，你觉得自己最骄傲的、最拿得出手的作品有哪些
0: ？最骄傲的话，我觉得就是我最近的这种含有文字讯息的贴文形式的类这种作品，我都蛮骄傲。虽然说是小作品，但是我觉得他们有就确实的可能对人有启发性，这会让我感到骄傲。那另一个比较完整的作品的话，是我在2020年初的一本书，叫做《人生就求一次如鱼得水》。那那是一个有点半自传式的书，跟大家分享我一路走来成为插画家的心路历程。我是抱着写给过去还没成为插画家的我的心情来写的。那本因为我也觉得我蛮蛮用心写，而且我觉得他也是，就是读者给我的反馈很不错，也是个大家启发性的作品。这这样的作品我让我感到开心
1: 。所以是有自传的文字跟你的作品穿插了这样一个作品。对，然后下面这部分想要聊到你现在目前你是人在这个哥伦比亚，那就是因为先生在那边，是不是？那你是怎么样遇
0: 到现在的先生的？就是我们是同学
1: ，我<笑>在美国学插画的同学。
0: <笑>对，哦，
1: 是同班同学吗、嗯？对，同班同学。就是毕业之后就结婚吗
0: ？对，就是毕业典礼的。隔两天我们就结婚吧，应该是这样。就是想要趁同学们还没返乡的时候，赶快让他们可以参加我们的婚礼。<笑><对><笑>
1: 那就是决定结婚的时候，已经在一起多久
0: 一年。当同学的时候交往了一年，然后毕业的时候结婚，这样。嗯
1: ，所以你的先生现在也是自由职业插画师吗？<笑>是。你跟他交流是用英文吗？用英文。哦、oh, ，那是怎么样决定说，呃，在哪个国家去生活？嗯
0: 、呃，我们算是一开始就有个共识，我们最好是在英语系国家生活，嗯，因为他不会讲中文，我不会讲西班牙文。如果我在他的国家生活，或他在我国家生活，可能会过得蛮孤僻、蛮辛苦。那实际上呢，也是，就是我我现在在哥伦比亚嘛，但是我在这边就比较不会有什么社交圈这种。那他在台湾的时候，他最长有待过一年，啊，但断断续续啊，有时候他来过四次吧，然后至短就是两个月，然后至长就是一年这样。那他是直到第四次来台湾时候才比较习惯，不然前几次他都觉得到后面待得蛮忧郁的这样。那<笑>、啊、他有试着学中文吗？呃，虽然有，但是就是他在台湾的时候，我帮他报那个师大的中文课程这样子，然后<笑>对，但是但我们两个就是我觉得算是很没有学习动力吧，因为反正用英文沟通也很顺，交往至今七年了，我还不会讲西班牙文，他也不会讲中文。那<笑>你们现在还是就是在双方
1: 的国家分时间待这样，也没有说去到第三国这样
0: 。嗯、呃，目前是这样，但因为嗯、呃，在美国念完书之后。然后到现在中间就是光是扣掉环游世界的一年半到两年，呃，来来回回，其实我们没有在同一个地方待超过两年过。最长的两年是我在台湾待了两年，而且还是因为受困于疫情，不然不会待这么久。可以说是一直是在移动的状态，就是没有还没有要定下来，但是我们快要定下来，就是我们要准备嗯、呃、去加拿大。哦，是要去那边定居吗？对，准备要去，因为是就是一个英语系国家，而且飞台湾还算近，然后飞哥伦比亚也算方便。因为台湾飞哥伦比亚居然要花一两天的时间，就包含转机，可能要花个二十六小时到三十六小时、哦，看你的转机行程如何。嗯，去到加拿大的话，这个身份问题能够解决吗？就是我们现在是申请移民，然后应该算是已经要拿到 PR，、嗯、就是那个永久居留。哦、嗯嗯嗯，对。
1: 那两个人都是同样的这个职业，会不会互相
0: 评价对方的画作、呃？就是延续我们在研究所的习惯的话，是会，但是算是一个良性的、健康、嗯。就是在研究所，老师本来就会让我们互相就 critique 别人的作品，但是这个 critique 过程也是一个学习的过程，因为等于是锻炼你的你你的视野，或者是锻炼你看画的角度。呃、你想要解释这个概念，但是别人有一个更聪明的角度解释。那如果没有经过这个 critique 跟交流的过程，你不会知道。但如果有这个过程，你就可以从对方身上学习。所以，我们等于即便毕业后，我们两个彼此创作，我们也都还是会有有这样子的过程。但但是随着我们渐渐就是越画越久，越更加知道自己想要画什么，可能这种交流会再少一些，越不需要、嗯、不需要请你给我 feedback 这种感觉。
1: 嗯，但是不会因为这
0: 个而吵架啊，不会啊，你没有什么吵的点。<笑>对，<笑><笑>很好很好
1: 。那我知道你现在，你刚才有提到，就是你有从一个全职插画师这个角色开始发展其他兴趣，比方说催眠，呃，然后你有做 book，、嗯、呃，还有你有关注永续环保的话题。嗯、那你是从什么时候开始会
0: 有这样的转变的想法？就是我觉得我是比较保持着开放的心态。就我人生经历，让我感觉，如果你可以保持比较开放的心态的话，可以有更多可能性。如果你是保持的封闭心态，你怎么知道接下来的东西会不会是更好的呢？跟随自己的直觉，这是我人生经历中让我觉得我，我我应该要往这个方向走。虽然说前面，嗯、呃，我觉得很明确，我想画插画，我也很享受画插画这件事情，但我不会觉得我这一生就只能画插画。我开放其他的可能性发生，也可以说是因为我画插画，画到后来，我也隐约有感觉出一个不足之处，是说人家不是说你的，你天命的工作吗？就是首先你是你要擅长，你要能赚钱，这兴趣能赚钱，再來就是你可以有就是贡献感，就是好像对这对这世界有用这种感觉。嗯，那我画插画，我觉得首先我擅长，然后它可以赚钱，没错。嗯，可是他对世界的贡献感、嗯、这一点，我觉得很没没有办法，非常的被说服。对他可以让这个产品的包装很漂亮，或者是它可以有一个很棒的文章宣传效果，但我觉得好像可以做到更多。在这个摸索之中，我开始感觉出来，我不满足于只替别人画画，就是只做自由结案方便画东西。我想要我有我自己的内容，那我自己内容要表达什么呢？所以在找寻那我这些内容要表达什么时候，我开始对焦于环保，或者是接着延就是延伸出来的身心灵。身心灵这部分也是因为我写了那本就如鱼得水的书，然后得到大家的反馈之后，我发现有些人可以从我这边得到除了很漂亮的插画以外的价值，所以表示在提供很漂亮的插画以外，我有其他价值可以提供给这个世界的，我也很乐意去、嗯。找寻或者是去发展那这边价值，我要如何深化它？所以从、嗯、这方向开始建议我的内容的部分。嗯，所以你是
1: 在一个想要寻找、嗯、呃回馈社会的一个阶段
0: ，也不能说就单纯只是为了想要回馈社会，因为我觉得这也是你的成就感来源嘛，你的价值感来源。嗯嗯嗯，你会觉得你做的事情是有意义的，因为我们现在最近世界还蛮乱的。对，就是从这个
1: 疫情啊，到战争，到各种政治，然后呃，似乎在这个环境里面还蛮能安静下来的。那你会对呃，在处于这个
0: 阶段挣扎的人有什么样
1: 的建议吗？嗯
0: ，就我觉得，如果以个人为单位的话，每个人人生经历中一定会有一些阶段是比较茫然的嘛。但如果你只要知道这是一个阶段性的事情的话，你就不会，你就会更加安静。那如何知道呢？就是把把视角拉远、拉高一点来看，你一定有听过人家说，判断一件事情到底值不值得你这么挂怀或这么生气，你就想象十年后你再回头看这件事情还值得你生气吗？如果不值得的话，你现在就可以把它放下了。类似这种感觉，像我现在回头看，比方说我大学毕业的时候，我也真的很挣扎，我到底该不该以画画为业，或者是再去尝试的探索一下我的兴趣呢？如果现在拉到。就是这么远的角度来看这个，这人生的这个 s p e n d 的话，你就会觉得那其实也不是一个什么很大的问题，那就是一个阶段。嗯，如果用这种角度来看的话，就会安心许多。
1: 所以你自己也是这么做的嘛、嗯？就是把目光放远来看
0: 。对，就因为可能是因为有过去的人生经历做支持，所以就会觉得说，即便现在有什么困难的地方，但也是一定是有。这是表示我要准备突破，然后我只要突破或会有一个豁然开朗感觉，或者时间拉远再回头看的话，就会觉得这只是个过程
1: 。那对于现在就是觉得说不知道要选又有利益可图的工作，还是放弃那部分而追寻自己的兴趣，那这两条路
0: 你会怎么样建议？我觉得这完全取决于你这个人对就是风险的承担能力如何。就如果你对风险承担能力很高，你完全可以放下你其他的选择，然后去好好的追求你的兴趣的话，你当然可以这么做。但这个风险承担能力是很个人化的。你可以家里虽然很有钱，你的父母不用你每月给他们钱，但你依然觉得你承担不起这个风险。但你同时也可以家里完全不给你经济上的资源，你甚至一天只能吃一餐。但你依然觉得你可以承担起这个风险，这完全是很个人化的、嗯。那如果你觉得你没办法承担起这个风险的人，你也完全可以以副业的形式开始进行你的兴趣。好，那呃
1: ，对于想要找到呃你的画作或者想要更加了解你的听
0: 众，他们可以在哪边找到你呢？嗯、呃，你们可以到 IG 上找到我，我的 IG 账号是 CCIN, c c i n y e。好的，好的，谢谢心意、嗯。好，感谢。